0: ...estás escuchando... ...Fuera de Series... ...con C.J. Navas... ...bienvenidos a streaming... ...el programa diario de Fuera de Series... ...en el que un servidor C.J. Navas que traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 4 de enero de 2024 con un dolor de cabeza espantosísimo. En fin, vamos adelante con todas las noticias a ver si hoy me equivoco menos de lo habitual. Arrancamos con un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que ya tenía en cartera previamente la CBS, pero por fin se ha confirmado que se da luz verde a Watson. La serie ha sido creada y ejercerá además como showrunner por el responsable de Elementary, que como recordaréis duró 7 temporadas en la CBS americana hace ya un poquito de tiempo y estará protagonizada por Morris Chestnut, que interpretará al mítico Dr. Watson de las novelas de Arthur Conan Doyle. En este caso lo que tenemos es una historia contemporánea ambientada un año después de la muerte de Holmes a manos de su archienemigo Moriarty. En la serie, el Dr. John Watson retomará su carrera médica como director de una clínica dedicada al tratamiento de enfermedades raras. Sin embargo, la antigua vida de Watson no ha terminado con él. Moriarty y Watson están listos para escribir un nuevo capítulo de la historia que ha fascinado al público y a este que os habla desde que era pequeño durante más de un siglo. La serie llegará a la CBS en la próxima temporada 2024-2025, así que esperadla para septiembre. En cuanto a fichajes, Son Kang-ho, el protagonista de Parásitos, va a protagonizar la serie de Disney Plus llamada Uncle Samsic o Tío Samsik. La serie es un drama de época del escritor y director coreano Shin Jeon-sik y nos lleva a la Corea de los años 60, una época de gran agitación social y política, contándonos la historia de un joven idealista que está decidido a cambiar la suerte de su país. Este joven idealista atraerá la atención de un intermediario, el tío Samsung del título, que es el personaje de San Kang-ho, que se adapta a cualquier situación y toma todas las medidas necesarias para ayudarle a lograr sus objetivos. En el apartado de renovaciones, Senderos con Juan y Migas, la serie documental de La 2, va a regresar con una segunda temporada dentro de nada el próximo domingo 14 de enero. En esta segunda temporada tendremos 13 nuevos episodios de Las Andanzas de Juan, un viajero nato que ha recorrido más de 80 países en la actualidad, acompañado como siempre de su inseparable perro Migas, en los que seguirán descubriendo el mundo en busca de aventuras, enfrentándose a mil y una peripecias. En cuanto a fechas de estreno, Paramount Network, la cadena de TDT, ha anunciado que el próximo lunes 8 de enero, a partir de las 8 de la noche, llegará la nueva temporada, la sexta en esta ocasión, de Los Crímenes de Casandre. Y la plataforma de streaming del grupo, Sky Showtime, ha anunciado los 10 principales títulos que por ahora nos llegarán a la plataforma en el próximo 2024. Algunos de ellos son series, algunos de ellos son películas que han pasado recientemente por cines, pero que todavía no se podían ver en streaming. Algunos de ellos tienen fechas de estreno, otros solo sabemos que nos llegan en 2024. En fin, lo que tenemos es, por un lado, Apple's Never 4, la nueva serie basada en un libro de Liam Moriarty, que se centrará en la aparentemente perfecta familia de Laney. Los exentrenadores de tenis Stan, a quien dará vida Sam Neil, y Joy, que interpretará a Ned Benning, han vendido su academia y están listos para comenzar lo que deberían ser los años dorados de sus vidas. Mientras esperan pasar tiempo con sus cuatro hijos adultos, que protagonizarán Alison Brie, Duke Lacy, Connor Merrigan Turner y Jesse Randles, todo cambia cuando una joven herida llama a la puerta de Joey Stan, trayéndoles la emoción que les faltaba. Pero... Cuando Joy desaparece de repente, sus hijos se ven obligados a reexaminar el supuesto matrimonio perfecto de sus padres, mientras los secretos más oscuros de la familia, algo que siempre ocurre en las novelas de Liam Morarty, empieza a salir a la superficie. Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson que fue rodada casi en su totalidad aquí en España, se estrena el próximo 23 de enero con un elenco de absoluto lujo con Tom Hanks, con Scarlett Johansson, con Jeffrey Wright, con Brian Cranston, con Edward Norton, con Adrian Bodry, con Lee Schreiber, con Rupert Friend, con Maya Hawke, con Steve Carell, con Matt Dillon, con William Dafoe, con Margot Robbie, con Jeff Ryan o con Jeff Godlum y no, no son todos los que os he leído, hay todavía muchos más. La segunda temporada de Halo, cuyo tráiler ya os comenté que me gustó muchísimo y todavía tengo pendiente de terminar la primera, llegará el próximo 9 de febrero con la emisión de sus dos primeros episodios y de la que no tenemos fecha todavía es de Knuckles, la nueva serie de acción real que sigue a Knuckles, el popular personaje de la saga Sonic al que en la versión original pone voz Idris Elba. Tampoco tiene fecha Merian George, protagonizada por Julianne Moore, Nicholas Garitsine y Tony Courant, una serie sobre una madre y un hijo que tramaron, sedujeron y mataron para conquistar la corte de Inglaterra y el lecho del rey James I. Tampoco tiene fecha de la llegada a la plataforma de Misión Imposible en Tercia Mortal parte 1. Eso sí, nos anuncia que llegará a principios de 2024, así que no creo que sea mucho más tarde de febrero, quizá marzo. El 22 de febrero nos llega TED, la precuela de las películas creadas por Seth MacFarlane y protagonizadas por Mark Wahlberg. Y dentro de nada nos llegarán, por un lado, The Cures, una serie de la que está hablando muchísimo la crítica, americana creada por Benny Safdi y Naza Fildier, protagonizada por ellos dos junto a Emma Stone, de cuya interpretación hablan absolutas maravillas, y el 26 de enero nos llega la segunda temporada de Los Enviados con una emisión un tanto extraña porque se emiten los cuatro primeros episodios ese 26 de enero y el resto no se podrán ver hasta el próximo 15 de marzo. En esta nueva temporada los sacerdotes Pedro Salinas, Luis Gerardo Méndez y Simón Antequera, Miguel Ángel Silvestre, se adentran en una trama de misterio y asesinatos en Galicia. Y por último, tampoco tiene fecha Verónica con K, un thriller policíaco sueco con elementos sobrenaturales protagonizado por las superestrellas nórdicas Alexandra Rapaport y Tobias Santelman. Y como suele ser habitual, terminamos con una noticia de industria y es que Blumhouse y Atomic Monster, las productoras de Jason Bland y James Wan, han logrado un acuerdo definitivo para su fusión. Las dos compañías habían colaborado en varias producciones en los últimos tiempos, venido haciéndolo desde el 2010 con Insidious y recientemente lo habían hecho, por ejemplo, con Megan y tras la fusión seguirán funcionando como sellos independientes, desarrollando cada una sus propios proyectos con las acciones repartidas en tres manos. Jason Blanc será el accionista principal y Wu y Comca serán accionistas minoritarios. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, que como siempre os digo, si no os habéis suscrito a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, de forma totalmente gratuita, hacedlo ya, porque así podréis acceder a todos los trailers que aquí os comento, a golpe de un dedo o a golpe de un clic, Filmin ha presentado el de su nueva serie East Side, la nueva ficción de los productores de la aclamada Sheetsail. Este thriller, basado en hechos reales, llegará a la plataforma el próximo 9 de enero y nos lleva a los submundos de Jerusalén, donde la corrupción choca de frente con la ideología. Por su parte, Netflix sigue homenajeando a The Crown y ha colgado un vídeo que me ha gustado mucho llamado La reina y sus primeros ministros, que nos repasa, pues eso, la relación de Isabel II con todos los con todos los primeros ministros que tuvo desde Winston Churchill. Y por último, FX por fin nos ha mostrado el tráiler de la nueva temporada de Feud, que llega a Estados Unidos el próximo 31 de enero, este Truman Capote contra sus cisnes, con Tom Hollander encarnando al popularísimo escritor, un reparto femenino absolutamente de lujo, Calista Florhart, Diane Lane, Naomi Watts, Claude Sevigny, Demi Moore, Molly Ringward o Ella Betty, una serie que además es la última vez que podremos disfrutar en pantalla de Treat Williams, que recordaréis que falleció recientemente en un accidente de motocicleta a los 71 años. El tráiler a mí me parece absolutamente espectacular. Tengo unas ganas locas de poder ver esta serie que entiendo que aquí la traerá Disney Plus a ver si nos confirman cuándo llega. Si no han dicho nada a estas alturas creo que no nos va a llegar hasta que se acabe de estrenar en Estados Unidos así que no contéis con ella hasta marzo o abril en España salvo, como os digo, tengamos una sorpresa esté todo parado por las fiestas de Navidad y de Reyes y de repente la semana que viene nos salga Disney Plus diciendo que se estrena conjuntamente con Estados Unidos que todo puede ser. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy, jueves 4 de enero, tenemos dos estrenos en Netflix. Por un lado, llega por fin a la plataforma La Sociedad de la Nieve, la película de J. Bayona, que como sabéis es la representante de España ante los Oscars después de su paso durante las Navidades en cines. Llega, como os digo, por fin hoy a Netflix. La otra apuesta del gigante rojo para hoy es Los Hermanos Sun... Cuando un misterioso enemigo pone a su familia en el punto de mira, un miembro de la triada de Taipei va a Los Ángeles para proteger a su madre y a su hermano mayor. Brad Falchak, la mano derecha de Ryan Murphy durante tantos y tantos años, es el creador de la serie que está protagonizada por Michelle Yeo. Una serie que yo ya he podido ver y es francamente entretenida. Si sois aficionados a las artes marciales, os va a encantar. Tiene un tono de comedia que en ocasiones podría ser chirriante, pero que lo normal es que funcione muy, muy bien. Es una gran serie para ver durante este fin de semana de Reyes, de verdad. Acercaros a ella y sí, Michelle dio está absolutamente maravillosa. Me ha gustado mucho, muchísimo Los hermanos Sun. Y seguimos hablando de Netflix porque como hoy es jueves hacemos lo que hacemos todos estos días que es repasar su top 10 de la última semana en nuestro país Un top 10 que tiene cuatro novedades alguna de ellas totalmente previsible y otra que me ha hecho muchísima gracia En el puesto número 10 aguanta todavía por quinta semana en el top Hechos Polvo, en el 9 tenemos la primera entrada, el monstruo de la vieja Seúl, os hablamos de ella en el último premier que grabamos en diciembre, la tenéis disponible como siempre en review de fuera de serie y si no, id a fuera de series.com y ahí tendréis el enlace a ese premier en el que comentábamos este nuevo estreno en el 8 tenemos una familia normal en el 7 mar de fondo y en el 6 una fantasía Chimenea de Abedul Crepitante, versión en 4K de Fireplace for Your Home. Sí, sí, se ha colado como una de las series más vistas en España durante la última semana de diciembre un vídeo de Chimeneas, ¿ves como cuando hicimos el especial Juan Francisco y yo de Chimeneas teníamos toda la razón? En el puesto número 6 de lo más visto de Netflix en los últimos 7 días de diciembre. En el puesto número 5 encontramos a The Crown, su sexta temporada, y en el 4 se mantiene la serie más longeva actualmente, ocho semanas ya, Cristo y Rey. Cae hasta el puesto número 3, Mi vida con los chicos Walter, porque en el 2 y en el 1 tenemos dos novedades. En el 2, El Niñero, y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, es la serie de habla no Inglesa más vista durante esos siete días, Berlín. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Televisión Española ya ha dado a conocer los 11 seleccionados en su segundo comité de documentales del 2023. En esa segunda convocatoria se presentaron 107 producciones, fueron desestimadas 92, 3 se retiraron y una ha pasado al siguiente comité del que os hablaré dentro de nada. Los títulos seleccionados son Cenizas, Almudena por Almudena, Ingeniería Romana, Puertos 2, Caso Nani, todo el pasado por delante, imprescindibles María Dolores Pradera, Traineras, Olarzábal, entre Juan y Juanito, La Máquina del Odio, We All Play y El Poeta del Corazón, Vicente Alexandre. A partir de ahora se abre la negociación entre Televisión Española y las productoras para ver los términos del acuerdo, tanto de difusión como financieros, que va a proporcionar el ente a cada una de estas producciones y todavía queda un tercer comité abierto al que se pueden presentar proyectos de documental hasta el próximo... 30 de abril del 2024. Así que si cualquiera de los que me estáis oyendo ahora tiene un proyecto de documental, echadle un ojo a las bases, que queda mucho tiempo que hay hasta el 30 de abril para presentarlo y que yo creo que puede ser una muy buena oportunidad. Las bases las podéis buscar en internet o tendréis el enlace en la newsletter cuando os hablemos de esta noticia. Y con esto, y recomendándoos que os paséis por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de series.com/barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta y también como no por fuera de series.com. Me despido hasta mañana viernes, el último streaming de la semana, pero no el último programa de fuera de series porque este domingo tendremos nuestro especial también tradicional de principios de año con las series más esperadas del 2024 que me está costando dios se ayuda a hacerlo. Tengo como 70 u 80 series solo contando nuevos estrenos, sin contar nuevas temporadas. Vaya locura de año que se nos viene encima. Ahora ya sí, me despido, que como siempre me enrollo un montón aquí al final. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.